0: Velkommen til. Du har trykket play på din løbepodcast Frontrunner. Podcasten, som gør dig klogere på, hvad der sker i løbesporten lige nu. For os er det ikke nok at fortælle, hvem der har vundet de forskellige løb, men vi vil også gerne fortælle, hvorfor de vandt løbet. I denne udsendelse vil vi følge det op på nogle meget hektiske uger i løbeverdenen, som blandt andet har budt på en helt fantastisk verdenskort på Mændenes Marathon. Vi fik en rigtig god respons efter vores optagsudsendelse op mod Berlin, så nok egentlig Tal nok nærmere vejen udsendelsen af løbelegenden Kip choke. Som ligesom i den udsendelse må i dag nøjes med undertegnet Henrik Tham. Og så alligevel er det ikke helt rigtigt, for omkring midtvejs i denne podcast kan I høre en snak med idrætsfysiolog hos Team Danmark, Peter Møller, som gør dig klogere på, hvad det kræver rent fysiologisk at løbe under to timer på maraton. Snakken er fra efteråret 2019, altså nogle uger før Kipchoge løb under de her magiske to timer ved et opstillet løb i Wien. En tid, som altså ikke kan godkendes som verdensrekord. Jeg har valgt at tage den snak med i denne podcast. Er det relevant? og giver et super godt indblik i en fuldstændig vanvittig bedrift, som Kim jong for snart 14 dage siden i Berlin. I show -noten kan du også finde en link til den fulde udsendelse med Peter Møller, som altså blev udgivet i efteråret 2019. Kan du lide at blive klogere på fysiologiske aspekter inden for langdistansløb, så er der masser af guldkorn at hente her. Men endnu en gang, velkommen til Mit navn er Nagtjem, og det du hører er altså frontwatch om. Men skal vi ikke gennemgå dagens program? Vi starter altså med at snakke lidt om Berlin-Martin. Dernæst er der en lidt snak om Chokes plads i historiebogen. Er han den bedste langdistansløber igennem tiderne? Så kommer indslaget med Peter Møller, vi vinder London-Martin, inden jeg ja, til sidst lige gennemgår den tredje major på tre uger, nemlig Chicago-Martin, som bliver afviklet søndag den 9. oktober. Samme dag er der faktisk også et løb ude i dyrehavn, som er meget, meget interessant, som jeg også lige vil gennemgå. Man skal vi ikke starte med Berlin Martin. Berlin Martin bød altså på en sejr til løbefænomenet Kipchoge i en ny verdenskort 201.09. På forhånd var der meldt ud til de såkaldte race Brief dagen før, at man ville gå efter en mellemtid på 1.0150 halvvejs, hvilket var identisk med verdenskort splits og omkring 15 sekunder hurtigere end den mellemtid, man havde, da han tog verdenskorten tilbage i 2018. Verdenskorten før det her løb i 2022 hed på 201.39, løbet samme sted i 2018 af selv samme løber. Faktisk er alle Merten, mandlige verdensrekorder sat efter 2002 løbet i Berlin. Skal vi ikke lige gennemgå dem en gang. I 2003 løb Paul Tergat for Kenya 204.56. 2007 og 2008 løb etiopiske Hailgebe Salasi øh, nye verdensrekorder. I 2007 løb han 204 26. I året efter var den første mand der løb under 204 med tiden 203 59. I 2011 begyndte den her kenianske dominans, hvor Macko løb 203 38 to år senere løb Wilson som øh, 203 23. I Dennis Kimeto var den første løber der løb under 204 da han i 2014 nåede 57. Og så skulle der altså gå fire år, før hans landsmand Kipchoge slog den tid i 2018. Hvis vi kigger på selve løbet, om det var gode løbeforhold, eller... Og om det var Kip Togo og hans folk, som ikke havde været helt ærlige før løbet, skal gå lidt hen i det uvisse. For hvis vi har fokus på selve temperaturen, så var der omkring 11-12 grader. Der var næsten ingen vind, så det var altså perfekte forhold. Men Kip Togo og hans folk valgte altså at gå markant hurtigere ud, end det de har meldt ud på, på forhånd. Fordi hvis man kigger på de første 5 km, så rundede man her i 14-14. Hvis man, for, hvis man sammenligner det med splittet, så er det på 2,53 eller nærmere bestemt 14,25 per 5 km, som er altså et stykke under allerede efter 5 km. Hvis man går længere frem og kigger på mellemtiden med 10 km, så bemærker man, at den til. Er helt ekstrem. Kipchoge rundede de første 10 km i imponerende 28-23, og man er altså på vej til en klar ny verdenskort, og man lå faktisk også til at løbe under to timer på marten. Splittet mellem 5 og 10 var på vilde 14.08. På det her tidspunkt lå Kipchoge, ikke overraskende sammen med sin pacer, samt to andre løbere to etiopiske løber. Ikke overraskende fulgte Adola med. Adola var den forsvarende vinder for 2021, og han var også den løber, som faktisk har været den løber igennem historien, som har voldt Kipchoge mest modstand på Martin. Jeg tænker tilbage på den dag i 2017, hvor Adola debuterede på Martin, men faktisk formåede at følge med ind til omkring 40 km. Det var først der, hvor Kipchoge lavede sit ryg. Ved den lejlede løb Adola, den hurtigste debuttid, men en nogen løber nogensinde har løbet på maraton. Mere overraskende var det, at hans landsmand Beluhi fulgte med. Belui var forholdvis ubesværet på, på maraton. Hvis vi går ind og på hans andre personer og så kan jeg nævne, at han har løbet sub-27 på 10.000 meter, sub-59 på, på halvmaraton. Men alligevel var det ganske overraskende, at han turde at følge med i, i det her tempo. Halmarten blev rundet i vilde 59 51, altså langt under verdenskortsplit. men det mest imponerende var, at Baloui fra Etiopien stadigvæk fulgte med. Til sammenligning kan jeg nævne, at da Kip løb sin verdenskort i 2018, rundede han i 10106, så vi er så altså langt foran på det her tidspunkt. Lige efter, slap Baloui Imens den sidste pacemaker stoppede omkring 25 km. Derefter var der Kipchoge, der alene skulle gøre det. Man kunne godt fornemme, at tiderne gik lidt ned. Man kunne også godt fornemme, at Kipchoge begyndte at være træt. Men han holdt rytmen meget godt. Omkring 30 km begyndte drømmen om to timer at virke en lille smule urealistisk. Men verdensrekordet virkede Bestemt meget muligt, hvis han ellers kunne holde rytmen nogenlunde, og det kunne han bestemt. For med tiderne på de næste 5 km split, 1432, 14:30 14, 32, 14 30 og 1443, holdt han rytmen ganske imponerende. De sidste 2,2 blev løbet i 2,51 tempo, og han kom altså i mål i ny værnsekort 2,01,09. 09 blev altså sat med 30 sekunder eller nærmere bestemt nu løb i 2.52 i snit. Hans vindermarken var på vilde 4 minutter og 48 sekunder ned til den næste løber. Der er ingen tvivl om, at det her det er et vildt resultat, men hvad kan man lære af løbet? og hvilket valg undervejs fik betydning, det vil jeg prøve at gøre dig klogere på nu her. Hvis vi går ind og kigger på Kipchoques løb, så synes jeg, at man for første gang oplever en løber, som laver en fejl undervejs. Jeg nævnte i optagsudsendelsen til Berlin, at det, der kendetegner Kipchoge som maratonløber, det er, at han meget sjældent laver fejl. Maratonløb handler om at passe på sig selv og så lang tid som muligt være så tæt på 100%, som det hovedet kan lade sig gøre. Det mester Kipchoge. Han er et unikum på maraton, fordi han formår hele tiden at træffe de rigtige valg. Før Berlin-maraton havde de meldt ud, at det ville løbe den første halvmaraton i 60. 50 Men rimelig hurtigt viste det sig, at det var ikke tilfældet, at han lagde markant hurtigere ud. Om det var noget, de afgjorde på dagen, eller hvad der gjorde, at de lagde så hurtigt ud. Det kan jeg ikke svare på. Man var formået, at Kipchoge sammen med hans hold, det her NM Running Team og eksperter for Ineos, har fuldstændig styr på Kipchoges fysiologi. Men for mig virker det alligevel som en fejl. Fordi hvis man går ind og kigger på, på tiderne, så minder det her tid, eller om det er løb rigtig meget, om det løb, han løb tilbage i, i maj måned i 2017, øh, racerbane i i Monza, hvor han for første gang prøvede at låne to timer grænsen. Det, der var den store forskel fra dengang og så nu, det var, at på det tidspunkt fik han hjælp af op imod 16 harer og en frontbil, der lå og trak ham hele vejen. I dagens løb i 2022 havde han godt nok harer, men harerne faldt af som den sidste efter 25 og derefter skulle han selv klare det hele vejen igennem. Jeg tror, at hvis Kip Togge havde lagt en lille smule mere passivt ud og løbet måske... 30 sekunder langsommere på den første halvmaraton, så, så tror jeg, at vi har kunne have fået en endnu bedre sluttid. Jeg tror, at Kipchoge lige nu har en kapacitet til at løbe under 201. Jeg tror, han kan løbe 200 30 Men det kræver altså et lidt mere jævn løb, eller et løb, hvor han løber med negativ split. Det her det er første gang, jeg har oplevet, at jeg vil gå så langt at sige, at Kipchoge lavede en fejl på den her maratondistance. Jeg beundrer, at han tog chancen, og jeg har den dybe, dybeste respekt for, at han prøver at løbe under to timer. Men hvis du går ind og kigger på det samlede resultat efterfølgende, så tror jeg, altså, at vi kunne have fået en bedre tid, hvis han havde disponeret løbet anderledes. Og måske kunne han også have fået hjælp af paceren lidt mere. Det næste, jeg gerne lige vil gennemgå, det er, om vi igen får Kipchoge at se i sådan en verdenskort forsøg. Kip Toke er efterhånden blevet 37 år. Han har jo vist, at han stadigvæk er på absolut topplan. Han har lige sat en ny verdensakkort, og tidligere år vandt han også Tokyo Martin i en ny løbsakkort. Og tilbage i 2021 vandt han altså også OL-guld efter en meget overbevisende sejr i selv samme by, altså Tokyo, så er der intet der tyder på, at Kipchoge er ved at være færdig. Men hvis vi går ind og kigger på historien, så viser der sig et billede af, at jo ældre man bliver, jo sværere er det at præstere på absolut topplan. Dernæst er der en anden parameter, meter, der Kipchoge har været på absolut verdensplan siden 2003, hvor han brød rigtig igennem ved verdensmesterskabet. Uden er til Paris, hvor han vandt 5.000 meter distancen. Det er altså rigtig mange år, hvor han har været blandt de absolut bedste. Han har været forskånet for de, de største og værste skader. I hvert fald, hvad jeg ved. Man kan holde den kørende. Kan han blive ved med at holde Sulten kan han blive ved med at undgå de her skader. Det, man skal være på, det er, at vi ser jo kun... De her to maratonløber om året. Men det man skal tænke på, det er, at der ligger usædvanligt meget uh, træne i mellemperioden. For at kunne præstere på det her niveau, så skal han træne sindssygt hårdt. Og for at forbedre sig, så skal han træne endnu hårdere. Så det kræver altså uh, sin mand. Kipchoge har jo også malt ud, at han godt kunne tænke sig at vinde alle løbne. Han har vundet 4 ud af 6 løb. Han mangler at vinde Boston og New York. Jeg kunne godt se ind i et år i 2023, hvor han prøver at løbe Boston og New York, og dermed skrive sig ind i historiebogen som den første Martin gennem tiderne, som har vundet alle seks medier. Han har jo allerede vundet Chicago, Berlin, London og Tokyo. Det tror jeg vil være et sandsynligt scenarie. Ellers så vil han prøve næste år, prøve man kan slå tiden endnu en gang. Men det eneste løb, hvor jeg tror, er det rigtige er tilfælde, det er altså ved Berlin-Martin. Hvis vi går frem i 2024, øh, 20, og vi skal hele tiden have for øje, at historiebogen viser jo, at man kun kan sætte rekorder øh, ved Berlin-Martin, så er der det i 2024, at OL bliver afviklet i august måned i Paris og må ikke er Kipchoge rigtig godt kunne tænke sig at få endnu en OL-guldmedalje til samlingen. Til sammen, så han har vundet tre OL-guldmedaljer på marten i træk. Det er der altså ikke nogen andre løber, som har gjort det. Så jeg har godt været lidt usikker på, om vi igen får se Kipchoge lave et verdensrekordforsøg. Jeg håber det, men udenbart øh, tror jeg, at det bliver svært nu her. Jeg tror, at han går efter at løbe Boston og New York næste år og så blive... Olympisk mester i 2024, og så måske løb London i foråret 2023. Men jeg håber det. Jeg håber virkelig, at han prøver kræfter igen, og prøver at se, om han kan sætte en ny værnsekort. Det kunne være Berlin næste år. Men hvorfor lyver man tal om udgangstempoet? Hvorfor vælger uh, Kip på forhånd at sige, at vi går ud i 60-50, som jeg nævnte før, så har jeg svært ved at svare på det. Det man skal være opmærksom på hvis en løb som Berlin Marathon, så er der det man kalder race brief dagen før, hvor pacerne melder ud, i hvert et tempo de går ud i, så alle løber ud over øh, Kipchoge har mulighed for at vælge den gruppe og, og lige lave den rigtige taktik på dagen. Og de plejer altså øh, at holde meget godt til, til selve løbet. Det er sket en gang imellem, at pacerne kommer til at løbe for stærkt eller for langsomt, men det plejer at holde nogle låne, især når vi snakker om en ny værnsakort. Kan det være et slags røgslør i forhold til, at vi vil prøve at låne to timer for lige at lægge, lægge presset til side? Det tror jeg umiddelbart ikke, fordi hvis der er en løber, der konterer det at presse, så er det Kipchoge. Han har jo prøvet før at melde ud, at han vil låne under to timer på, på maraton. Så hvorfor at man ikke siger sandheden? Jeg ved det simpelthen ikke. Det kan være en beslutning, som de har taget i selve nuet og så sagt, at vi går sgu efter dem. Men en ting, man ikke skal undervurdere i det her løb, det er pacerne og væskemandens betydning. De her pacer, de udfører et ekstremt godt arbejde ved Berlin Marathon. Udover at de nok har løbet en lille smule for stærkt, så er der altså løber, der skal ligge og holde en stabil rytme op til 25 km. Det kræver altså sin løber at, at ligge og løbe de her 2,51 øh, tempo i så lang tid. Du skal være i absurd god form og være i stand til at ligge med en stor mængde syre for at kunne, kunne gøre dem. De her løber, der gør det, de ligger og løber maksløb. Vi snakker om nogle løber, som er blandt de absolut bedste øh, i, i verden. Og det er altså en rigtig, rigtig hård at de er ude på, så de græver altså og fortjener stor respekt. Dernæst er et andet vigtigt par når vi snakker om maraton, det er, det er væske, og det man kunne se her på Kipchoge, der han fik væske ved hver 50 kilometer nogle gange, gik der kun 3 kilometer imellem. Du har en væskemand, som kører rundt på ruten, og man rækker væsken til Kipchoge. Han har ikke kæmpe betydning for hans, for hans løb. Der er ingen tvivl om, at folk omkring kipchoge har brugt så mange timer for at ramme den rigtige væskeblanding, så han får den rigtige mængde sukker øh, undervejs. Man kunne også se på hans arm, at kipchoge løb med en tinges, som normalt folk, som har sukkersyge, at rundt med for at kunne måle, at mængden af glukose er i orden. Og det Tror jeg tror, at Kipchoge har på, ikke for at det kan forbedre dem på selve dagen, men så de kan få større viden efterfølgende, så de kan arbejde meget med, hvad der sker med de her, øh, hvad den her blodsukkerværdi, når han belaster sig så meget, som han gjorde under øh, Berlin Marten. Det er en spændende verden, som jeg rigtig gerne selv vil nørde endnu mere i. Men der er ingen tvivl om, at væskebalancen og væskemanden havde stor betydning for det her verdenskort, og hvorfor det kunne, kunne lykkes. Efterfølgende har der været stor snak om, hvordan det kunne lade sig gøre, at han kunne vinde med imponerende 4 minutter og 48 sekunder. Det er jo en kæmpe sejrsmark, og det kan jeg også godt øh, forstå. Men det, man skal være opmærksom på, det var at da han vandt og satte ny verdenskort i 2018 vandt han også nogenlunde med øh, samme Den Dengang vandt han kun med, eller dengang vandt han med fire minutter og 35 sekunder, så altså nogenlunde øh, det samme. Det man skal tage, øh, det, man skal til udgangspunkt i, det er at berlin Marten har fokus på én ting, når vi snakker om de bedste mandlige løber. Det er at sætte en ny verdenskort. Løbet er bygget op til, og især i 2022 at Kipchoge skulle forbedre sin egen verdenskort. Derfor har man valgt Pacer. Man har valgt at ligge ud i et tempo, som passer Kipchoge. Man har også valgt at have løber, som er med, som måske ligger et lige niveau under Kipchoge, fordi vi skal tænke på alle de her store maratonløb. De har et budget, som de skal overholde, og når man gerne vil have top af poppen, altså bedste, det er at keep joke. Så tager han en stor del af kagen, og så altså en knap så stor del tilbage, og den skal altså deles ud blandt øh, nogle andre løber. Og det siger lidt sig selv, at man ikke kan få så de, de største konkurrenter til at joke. Spørgsmålet er, om de egentlig også har lyst til at løbe, og de penge, der tilbage, bliver typisk fordelt ud med løber, som, øh, som lidt håber på, at Berlin marten kan være udstillingsvinduet til, at de kan få endnu bedre aftaler til de næst øh, kommende øh, løb. Dernæst så er der også mange af de her løber, som er vej frem, som tager chancen, som tænker, lad mig prøve at gå med i Marathon, øh, værnsekort og split, lad mig prøve at lægge ud til en tid omkring 2.02, 2.03, 2.04. Man skal være opmærksom på, at udover at der var split i 50-50, var der også en gruppe, som lå lige efter og skulle i til en tid svarende omkring 2.03, også en fuldstændig vanvittig tid på, på Marten. Så det var altså løber, som var ude og prøve at finde nye territorium og prøve at se, om de kunne ramme et niveau, hvor de ikke har været før. Og det mislykkes altså. Så det er årsagen til, at du har den her store vintertid. altså løbet at bygge op omkring en person. Man er bygget op efter en, en verdenskort. Der er typisk en del løber, som håber på det bedste slags lykkeridder, der løber rigtig, rigtig stærkt øh, i starten. Men hvor lang tid vil den her verdenskort indtal stå, hvis Kipchoge ikke selv rører den i et næste år? Jeg tror faktisk ikke, at den kommer til at stå så sindssygt mange år. Som jeg også nævnte, i optagsudsendelse til Berlin, så sker der rigtig, rigtig meget i øjeblikket i mændenes langdistance-løb. Hvis vi går ind og kigger på, på Martin-ranglisten, på alle tiders ranglister, så er der kun én løber, som har været nærmest af den her verdensrekord, og det er Bekele, som løb 201 -41. Det gjorde han sørme også ved Berlin-Marten i 2019. Dernæst skal vi ned i, i tider, der løb i 202-203. Men vi har nogle unge løbere på distancen, som ligger og løber et pænt stykke under 58 minutter. Det er løbere, som også har løbet rigtig stærkt på, på banen. De har kapaciteten til at kunne matche de her tider, hvis de mærke kan finde formen til at løbe stærkt på maraton. Så det er realistisk, at den her tid den bliver udfordret inden for de næste par år. Og det er nok også derfor, at Kipchoge valgte at gå efter sin egen verdensakord, fordi han er Godt ved det her løb, for der er godt klar over, at der er løber, som er på vej frem og måske kan, kan tro den. En ting, som jeg også gerne lige vil have lidt fokus på, det er, at jeg synes, det er en lille smule skuffende, når vi sådan kigger rundt på mediebilledet, især herhjemme, hvor lidt opmærksomhed der en tal har været på denne fantastiske værnsekort. I min Optik. Og jeg er måske <laughs> ikke så objektiv, så er det en af de største sportsbedrifter nogensinde. Vi snakker altså om en løbedisciplin, som rigtig, rigtig mange personer har prøvet at løbe. Og her har vi altså en, en tid, hvor vi nærmer os en magisk grænse, der næsten ikke fået den omtale, som, som den fortjener. Det er her, det er en verdensklasse tid, en ting jeg dog har bemærket, som jeg trods alt synes, der er, er positivt, det er, at man er begyndt i medierne, de store medier, at nævne, at Kipchoge slår verdenskorten i stedet for at skrive det, som man har gjort nogle gange, en kianer har slået en verdenskort på Martin. Det synes jeg er fremskridt, men helt ærligt, fortjener den her verdenskort ikke større øh, dækning. Men, der er også lige nogle enkelte ting til Kipchoge, jeg godt kunne tænke mig, ville være en lille smule anderledes. Hvor kunne jeg, dog godt tænke mig, at Joke åbnede en lille smule op omkring hans tanker omkring løbet. Han efterfølgende begyndte at snakke om, hvad for nogle overvejelser han gjorde øh, omkring løbet på forhånd. Hvad det var, han gjorde, at han ikke holdte tidsplanen. Hvorfor? Han, han gik efter at løbe under to timer på maraton. Hvad er det for nogle overvejelser, han, han havde? Hvordan Var hans fornemmelse efter 20 km? Hvordan havde han det efter 35 km? Hvornår følte han, at verdenskorten var, var hjemme? Hvor meget tror han, han mere har i, i, i tanken? Alle de ting har vi slet ikke hørt noget om. Og vi, hvor vil jeg dog gerne... Høre de tanker for manden, som selv har oplevet det. Til gengæld har jeg hørt en masse snak om, at mennesker ikke har nogen grænser, og alting er muligt. Og, og det kan sagtens lykkes for dig, hvis du bevarer øh, håbet. Ja, det er også rigtigt, kipjoke, Men du er manden, som har gjort det. Du er manden, som har vist det. Du er manden, som kan gå lidt fra de her lidt fluffy ting til at beskrive det, fordi du oplevede det på, på egen krop. Ej, hvor vil jeg gerne høre, at du satte et ord på det. Det er jo det, der gør dig en mester. Det er det, der gør dig en champ. Ej, jeg vil rigtig, rigtig gerne høre de, de beskrivelser. Men skal vi ikke også lige have, have fokus på kvindernes løb? Kvindernes løb blev vundet af etiopiske Isefa, der løb den tredje hurtigste tid nogensinde løbet i en mixfelt. Med mixfelt mener jeg et løb, hvor både herrer og damer løber samlet. Vær opmærksom på, at man kan kvinder og smarten operere med to forskellige værnskort. Du har en værnskort som er løbet, hvor kvinderne løber alene. Det så man blandt andet ved London Marathon, hvor kvinderne starter 30 eller 45 minutter, før de, de bedste herrer, imens for i Berlin har valgt at løbe kvinderne sammen med herrerne. Derfor har man altså to forskellige værnskort for, for kvinder. Hun vandt altså i tiden 2.1537, som jeg nævnte var den tredje hurtigste tid nogen siden. Hun deltog ved det olympiske lege i Janeiro på 800 meter. Ja, du hørte rigtigt, 8 meter tilbage i 2016. Hun kom ikke videre for indledende ved den lejlighed. Hun har tider på 400 meter, men har ikke nogen muteret tider på 1500 meter, 5000 meter eller 10.000 meter. Jeg i hvert fald ikke kunne finde nogen. I 2018 begyndte hun at løbe på landevejen. Hendes bedste tider var 31, 45 på 10 km, og 68-24 på halvmarathon. Gode tider, men bestemt ikke noget, som er bare i nærheden af sådan en 2-15-tid på, på marten. Der er ingen tider på hende i 2020-2021. Det var også to år, som var meget brede af corona, men alligevel. I år debuterede hun på, på marten Riad med tiden 2 eller Ellers hun i år løbet 30-52 på med landevej, og så har hun forbedret sit halmarten til 67 28, og så kommer den her tid. Der er ingen tvivl, om, Kipchoge er den bedste mandlige løber, eller bedste mandlige maratonløber igennem historien. Men er, men er han også den bedste mandlige langdistanceløber? Nej, det mener jeg ikke, han er. For mig er den bedste mandlige løber en, som har præsteret på forskellige distancer og i forskellige terræn. Og kigger man mod Etiopien, så mener jeg, at der er to løbere, som har gjort det bedre end Kipchoge. Når jeg mener øh, forskellig terræn, så tager jeg altså udgangspunkt i landevej, banen, kross- og atletik. Hvis vi har fokus på den første, så har man Kenneth Bekele, som er den eneste løber, som på samme tid har været mester, verdensmester på banen, øh, samt været... Øh, verdensmester indendørs og verdensmester i kross. I alt har han vundet imponerende 21 store titler. Derudover har han haft verdenskorter på både 5.000 meter og 10.000 meter løb. Det er to rekorter, som Tjepsekai slog tilbage i 2020. Han har ingen medaljer på maraton ved store mesterskaber, men han har trods alt løbet 201-41, og altså den næstbedste på den distance nogensiden, og har løbet den tredje hurtigste tid nogensiden. Og så har han ligeledes vundet Berlin to gange og paris Martin. Mange af de samme ting kan man sige om Heile Gibres Lassi, der også er fra Etiopien. Men han har dog en lidt bedre Martin-karriere end hans landsmand Bekele. Derfor vil jeg arrangere Kip Choke som den tredje bedste løber igennem tiderne. Mål på præstationerne, tiderne, altidhederne og titlerne. Men kigger man på en enkelt disciplin og snakker om dominans på en enkelt disciplin, så er han blandt de to største i min verden er det kun Usain Bolt, som er en lille smule større. Men ender han med at få sin tredje OL-guld på maraton, og måske kan vinde 1 to major til, så han ved at nærme sig. Det bliver spændende at følge, men nu er tiden kommet til, at vi skal høre snakken med Peter Møller. Lad os gå lidt videre og så kigge på, det vi virkelig skal snakke om. Hvad for nogle fysiske egenskaber skal en løber have, for at man overhovedet kan snakke om at kunne under to timer på maraton?
1: Jeg vil gå øh, vejen og så sige, at det er fire, ja, måske virkelig en fem sådan grundpiller. Og så kan man altid tilføje mere og lidt ekstra hister her. Og, men fem sådan virkelig vigtige ting. Det ene. En høj maksimal ildoptagelse, som sådan sætter den øvre grænse for, hvor meget ja, ild kan kroppen optage, det ved vi i rigtig mange udholdningsdiscipliner, og det er en vigtig faktor. Men det er den ene ting, det, det loft skal være så højt som muligt, og der vil man sige et kondital op omkring, ja, på den gode side af 80, er i hvert fald det, der er påkrævet, fordi man kan faktisk regne det her, ret præcis med nogle forskellige variable, fordi den nummer to pille, der så skal være opfyldt, det er så også, at man skal kunne opretholde en høj procentdel af den her maksimale lilleoptagelse, for det er sådan, at man kan ikke ligge på 100% i særlig lang tid. Det, der kendetegner dygtige løbere, det er så, at de måske over to timer kan ligge på 90%, hvor mere dødelige almindelige mennesker måske kan ligge på 80 eller 85% eller 70%. Så man skal have en høj procentandel, man kan ligge på for den givende tid. Det er nummer to ting. Og når man så har den her energiomsætning i form af ildoptagelsen, den skal så transiteres til fart, og det er så den tredje pille. Det er det, vi kalder for løbeøkonomien, sådan så at, lad os kalde det metabolsk energi bliver til fremadrettet energi. Så det er noget omkring løbestil, det er noget omkring udstyr, det er noget omkring den måde, man anatomisk skal skruet sammen på. De tynde underben bliver tit fremhævet her. Og så er den fjerde ting, det er selvfølgelig, at man har en, øh, hvad hedder noget, en kost- og i mindre grad væskestrategi, men primært en koststrategi, som gør, at man har øh, tilpas med sukker både før og under løbet, som gør, at man kan opretholde den her hastighed, fordi det er et øh, ret gammelt kendt fænomen fra næsten før, eller fra starten af 1900-tallet meget bekendt, at for en øh, given mængde ildobtagelse, så får man mere energi ud af at forbrænde sukker, end man gør at forbrænde fedt. Det vil sige, at øh, man løber hurtigst på sukker, sådan lidt firkantet sagt, og derfor er det vigtigt, at man har en øh, høj evne til at øh, lære sukker, Indløbet som man har høje niveauer der, men også at man kan optage til passe mængder undervejs for at opretholde det her sukkerspejl. Øh, det var den fjerde ting, og så er den femte ting, det er selvfølgelig den her evne til at kunne øh, temperaturregulere, fordi hvordan man indvender at dreje det øh, øh, energi, øh, koster som regel også varme. Om man så sidder på en kondicykel eller et løbebånd, så er det lidt øh, igen firkantet sagt, så er det måske kun en, øh, en fjerdedel af den energi, man bruger, som bliver til bevægelse, resten bliver til varme. Og når man vil løbe stærkt og løbe ja, over 21 km i timen, så, så har man også en tilsvarende høj varmeproduktion. Og det betyder, at man så også skal være god til at kunne komme af med den. Og det er samme årsag, man selvfølgelig øh, hellere vil løbe så ved 10 grader end ved 15 grader. Men selv ind i det her øh, lidt snævere temperaturniveau øh, øh, i omgivelserne, så skal man i hvert fald være så god til at komme af med den varme, så det ikke ender med at blive en begrænsning.
0: Hvis du skal rangere de her egenskaber, det er selvfølgelig en, en svær snak. <laughs> Men hvis vi skal nævne en enkelt, som er den ultimative vigtigste,
1: Oh, det er et hårdt spørgsmål at, at, at svare på. Men, men er du vel
0: manden, der kan svare på det?
1: Ja, men nogle gange så er verden mere kompliceret end som så, og det kunne man jo også være kedelig at så sige. Men hvis man læner sig lidt op af sådan en imperi og andet, så er der meget, der tyder på, at løbeøkonomi i hvert fald skal være opfyldt. Men jeg vil sige det sådan, at du kan ikke komme derop, hvis du ikke er exceptionel på alle parametre. Altså, øh, der findes eksempler på løber, som så har en meget høj maksimal lillebetalelse, men til gengæld har de en, øh, lad os kalde det, mindre imponerende procentudnyttelse, eller en, en middel løbeøkonomi, og så bliver det derefter. Så du skal, hvis man tænker det på sådan en karakterskala fra 1 til 10, altså så vil jeg sige, så skal du jo ligge altså nærmest 10 på alle de her... Så hvis man
0: skulle lave et bilkort, kan du huske klassisk ja, klassiske ja, ja, bilkort? Ja, ja, ja. Og lad os tage over en løber... Hvor der står 1, 159 ja, ja. Han skal have 10 af de her på middag.
1: Øh, han skal i hvert fald have 9-10 på øh, VO2 Marks, på procentdelen og løbeøkonomien. For har du de tre ting, så kan du faktisk udregne, hvad det kræver. Man skal så lige stole på, at ildoptagelsen er præcis, og løbebåndet modsvarer fuldstændig, hvad det er at løbe ud til. Men så kan du faktisk udregne helt præcis, hvad skal der til. Og så skal det andet også bare være på plads, altså, man skal have pass sukker hverken for meget, men heller ikke for lidt. Man skal heller ikke slippe rundt med unødig vægt, altså det er jo også en, en balance, man skal være øh, øh, tynd, men man skal heller ikke være så tynd, at man knækker, og man ikke kan træne. Altså det er en hård, fin grænse, og, øh, og temperatur må ikke blive et problem. Men nej, jeg vil rangere de tre første, som værende måske øh, grundsubstansen, og så er det andet, det er nogle vigtige krydderier, men det bygger på, at det andet er på plads først. Så øh, ildleverancen ultimativt, det er det vigtigste, og så øh, der, derefter må man sørge for, at man har styr på sit energiantag, og man kan komme af med varmen. Hvis vi går ind og kigger på altidens rangliste over de bedste tider, der er løbet på maraton
0: i historien, så skal man helt ned til nummer 65 for at finde en løber, som ikke er født i Østafrika. Og den løber, der ligger så nummer 65, er en løber, der er født i Marokko. Det er jo nærliggende at tænke, at genetik betyder noget, når vi snakker de her sport, som maratonløb. Når jeg siger genetik om maraton til dig, hvad tænker du så?
1: Jamen, så giver jeg dig ret. Altså, det er jo igen, det er, det er svært at løbe fra, <laughs> fra realiteterne, at det er jo nogle gange sådan, det er. Øh... Men er det fuldstændig utopi at tro, at vi om 5-10 år sidder og snakker om en
0: europæisk løber, Nej. der har kapacitet til at kunne under de her to timer. Nej, jeg, ved, jeg ved ikke godt, at der er nogle europæiske løbere, der lige pludselig uh, dukker op, sådan hister-pist, men
1: kan det lade sig gøre? Øh, øh, ja, det tror jeg godt. Øh, når vi ved, at der er øh, det, vi kalder biologisk variation, så skal der nok findes en eller anden øh, særlig. Øh, Type, øh, måske nu, af kaukasisk afstamning, eller hvad det så fint hedder, øh, øh, hvid, klassisk, om det så er europæer eller andet, men jeg tror, der hvor øh, nøglen ligger til, at for hver gang der så er en af dem, så er der jo nok noget, der tyder på, at der så er, øh, uden at jeg har noget bygget op på, men så er der 20 eller 30 østafrikanere. Og så siger det sig selv, at så er det meget øh, sværere at, at forvente, at den ene person, der findes ud af alle EU's beboere, hvem siger, at han overhovedet øh, fatter interesse for løb? Hvem siger han ikke bare fandt ud af, at han skulle være advokatfuldmægtig og gå til fodbold? Øh, så, så det der med at finde den der lille nål i høstakken, der er i hvert fald bare flere øh, nåle i den øst afrikanske høstak, må man dog sige. Og meget af det, det lader til at bygge på, det er jo blandt andet de her famøse øh, tynde underben, som giver en fordelagtig løbeøkonomi. Det er eftervist øh, ret mange gange efterhånden. Øh, og det er jo, kan man sige, det er jo noget, man er født med. Det er jo ikke noget, man kan træne sig til.
0: Øh. Hvor meget skyldes det faktum, at mange af de her løbere er født i, i højerne, at de er til daglig og har levet i det,
1: der vel er 2.000 meters højde og, og mere, har, har det givet dem en fordel? Det er ikke sådan, at så jeg lige på stående fod kan øh, øh, huske, om der er nogen, der sådan systematisk har prøvet at kigge på det, men jeg vil sige det sådan, at vi ved jo godt, at øh, højdeophold for langt de fleste mennesker, hvis det har en tilpasse varighed, så giver det flere øh, røde blodlægmer, øh, som i sidste ende gør, at man kan transportere ilt med en større øh, koncentration, om man vil, ned til de arbejdende muskler. Og samme årsag er der jo mange, der tager i højderne og laver højtræning eller installerer øh, øh, til og andet. Det er jo selv samme årsag. Og så er det jo nærliggende at tro, at hvis du så kronisk har levet i det miljø, at du så øh, for det første er øh, god til at arbejde i situationer, hvor øh, ild måske begynder at blive en begrænsning, og det kan man jo spekulere i, om det gør ude i vævet, når man løber rent faktisk også ved havniveau. Det er det i hvert fald nok i nogle af muskelfiberne. Men til syvende og sidst, det man kan snakke om på det strukturelle plan, at det kunne jo godt tænkes, at de her over tid ender med at få en lidt større blodvolumen, specifikt, at de har mere hemoglobin per kilo kropsvægt, fordi de er blevet udsat for det her højdestress over lang tid. Det ved man jo, at både sjærpagerne i Tibet og andre steder, der er nogle langtidstilpasninger, som relaterer sig til det klimastress. Og derfor er det også nærliggende at tro, at det kunne være tilfældet, men jeg må være svarskyldig, om der er nogen, der nogensinde har undersøgt det.
0: Hvis vi går ind og kigger på den dag, det sker, at man kommer under to timer på maraton, i et regulær marterløb som for eksempel til nordkommæg Marten, eller berlin Marten. Vi har jo snakket en del om det. De her forhold, der skal være til. Er det fuldstændig utopi at tro, at det for eksempel kan lade sig gøre at løbe under to timer på
1: maraton, hvis det for eksempel er over 20 år? Ja, øhm, yeah, det vil jeg umiddelbart sige, når vi ved, at der er den her stærke sammenhæng. Øh, så med mindre der findes en, igen, en genetisk type, som er ekstremt god til at øh, temperaturregulere, eller har en virkelig, virkelig ekstrem løbeøkonomi, som i sidste ende vil gøre, at øh, man kan sige for den samme fart akkumulerer akumuler man mindre varme. Men jeg tror ikke, at man, øh, at man vil kunne rykke ved det faktum, at man har brugt øh, hvad, 20, 30, 50 år på, ligesom at se, om de hurtigste tider bliver sat under lad os kalde det, moderat kolde forhold, og det tror jeg vil vedblive. Fordi det er jo når vi snakker
0: forhold, og sådan kom lidt på, hvad der er det vigtigste, det er vel temperaturen, som er det primære.
1: Ja, og så altså også at øh, selvfølgelig vind, selvfølgelig. vind, vind og, og sådan nogle forhold. Ikke? Fordi
0: et andet element, vi kan snakke om, det er om roten er, er flad, om der er begrænset med, med sving, men vi synes, at skulle blive enige om at rangere det. Fordi det kan godt lade sig gøre at løbe stærkt, hvis der er sving på ruten. Mm. Det kan godt løbe, uh, lade sig gøre at løbe stærkt, hvis der er en lille stigning undervejs. Min point er bare lidt, at hvis det er rigtig varmt, så udelukker
1: jeg altid fra starten. Ikke? Det vil jeg give dig ret i. Det tænker jeg ikke, at der er... Øh det er svært at forestille sig. Altså, der er den lille krølle på halen, man skal huske på, og som jeg også nogle gange har siddet og spekuleret over på vej hjem med på arbejde på cykel, hvis jeg ikke havde bedre ting at give mig til, at øh, øh, i cykling der er man jo meget bevidst omkring, at høj temperatur giver lavere luftdensitet. Det vil sige, at man har nemmere ved at flytte luften, og når man har nemmere ved at flytte luften, så kører man stærkere på cykel. Men, men den her luftdensitets indvirkning den er også meget relateret til den hastighed, og der er og væk forskel på at køre 55 km i timen på en cykel og løbe 21 km i timen, men mere det der med, er der måske et eller andet breaking point, hvor man kunne vinde en lille smule ved, at, faktisk, at luften var lidt nemmere at flytte, øh, øh, ved at det faktisk var lidt varmere, hvis man så samtidig kunne køle løberen. Øh, man har jo bruser og andet sjov. Uh, og det, det er sådan et tankeeksperiment, men jeg tænker stadigvæk, at, at de uh, kan man sige, eventuelle lille positive konsekvenser af, at det var marginal varmere for luftdensiteten, den ville blive negativt opvejet af, at det stadigvæk vil nok ville blive svært for dem at, at temperaturregulere, medmindre man havde nogle anordninger, som gjorde, at man kunne holde dem kolde, at du øh, fløj over øh, din løber med en, øh, en helikopter, der spyttede kold luft ned over dig, uden det var vind, så, så tror jeg godt. Men, øh, men så har du igen problemet. Så er det jo kold luft, så er det jo lige pludselig ikke varm luft, så det skal være sådan en, øh, lad os kalde det, intervalkøling. Ja.
0: Som sagt, Peter, vi lavede jo tidligere en udsendelse, hvor vi sad og snakkede væskindtag og væskens betydning på de her længere distancer, og hvorfor det er vigtigt, at man har fokus på det, mm. hvis man skal, for eksempel skal løbe et maratonløb her om en, en måneds tid. For de her løbere, der gerne vil kunne under to timer på, på maraton. Du har jo nævnt det som den femte punkt på, på din liste. Man kan beskrive endnu mere vigtigheden i deres situation for at kunne optage nok energi.
1: Ja, energi og væske, ikke? for jeg tror, man skal dele det op og så sige, at øh, energitilgængeligheden i form af kulhydrat, den skal være så øh, tilpas, at man ideelt set løber på øh, så lille en andel fedtforbrænding som muligt. Sådan tror jeg, man kan sige det. Øh, sagen er bare, at når man løber så øh, stærkt, så forbrænder man også ret meget øh, sukker, og så er det klassisk, at man gradvist slår mere og mere over på, på fedtforbrændingen. Det er så det, man prøver at modvirke ved, både at have høje sukkerniveauer inden løbet, men også at man drikker øh, eller gel form andet for sukker ind den vej. Øh, så det er den ene del. Og så er der øh, væskedelen, som igen går ned til at sige, at øh, de må ikke tabe så meget øh, væske, som i sidste ende gør, at deres øh, kredsløb vil fungere dårligt, og de ikke kan sende til pas hildt ud til musklerne, og det må heller ikke være sådan, at hvis der så var varmt, at så vil evnen til at og temperaturregulere også blive dårligere, hvis man har, har mistet væske. Det, der så er lidt specielt ved de her typer, hvor, hvor vi snakker virkelig marginaler, det er jo virkelig, at de har <laughs> kendskab til, hvor er de kritiske punkter hen for en løber, fordi man skal også huske på, at ved, at man taber væske undervejs, Uh, specielt under, lad os kalde det kolde forhold, så er det ikke nødvendigvis uh, ønskværdigt, at man skal uh, kan man sige uh, erstatte alt det med væske, fordi så er man egentlig bare en lettere løber, og så længe man kan holde sin temperatur uh, til, at den ikke kommer op i nogle kritiske niveauer, men at man så måske har tabt et kilo. Det vil alt andet lige gøre, at man løber hurtigere for den samme uh, metaboliske indsats, så det der med, at de også har fuldstændig styr på, at jamen det er egentlig okay, at jeg bare laver en drikkeplan, som gør, at når jeg kommer hen på 15 kilometer, så vejer jeg faktisk 700 gram mindre. Og det er helt okay, fordi vi ved fra vores forsøg, at jeg skal på den anden side af et halv, halvanden kilo, før det bliver et problem. Og så laver man en plan, som egentlig gør, at man øh, hvad hedder sådan noget, ikke drikker unødigt, men man kun drikker til, at det ikke bliver en begrænsning. Og det er lyder nemt at sige her. Det, noget svært at gøre i praksis, og det kræver trial and error. Håber, jeg kunne lide at snakke med Peter
0: Møller og finde den relevant, selvom den er nogle år gammel. Sidste søndag blev der afviklet London Martin. Det er normalt en af årets helt store løb. men på grund af corona er det blevet afviklet i oktober de sidste tre år. Og det synes jeg har ødelagt lidt af den storhed. I år er det vi druklet en lille smule i Kip men normalt plejer London Marathon at være der, hvor de absolutte bedste maratonløber og de største Martin-stjerner mødes på den her klassiske distance. Forholdene var ganske fornuftige, og i modsætning til Berlin var der op til et rigtigt vedløb, hvor det især på mændenes side var svært at udpare en favorit. Du havde otte løbere, som ved en god dag alle sammen kunne vinde det her klassiske løb. Dagene før fik man dog et ærgerligt afbud for den britiske Mo Farah. Mo Farah er efterhånden blevet 39 år, og vi snakker om en, en løber, som måske er ved at være færdig på absolut topplan. Det er en løber, som har vundet OL-guld på 5.000 meter og 10.000 meter hele To gange. Han vandt dobbelt både i 2012 på hjemmebane i, i London og så i 2016 i Rio. Igennem tierne var han nærmest uslåelig på 5.000 meter og 10.000 meter og, og tog den ene store titel efter den anden. Han har flere gange genvundet verdensmesterskabet, både på 5.000 meter og 10.000 meter. Jeg har nævnt, at han har gjort det ved olympisk og det samme også været tilfældet ved europemesterskabet. Derudover var han også på et tidspunkt indhaver af europakorten for distancerne fra 15.000 meter op til halvmarten. Så man må sige, at det er en løber, som bestemt har sat sit store aftryk på løbehistorien. De sidste par år har han prøvet at gå over på distansen ikke helt lykkes for ham. Han har godt nok vundet Chicago Marathon, men han har ikke løbet de tider, som man kunne forvente. I 2021 gjorde han comeback på banen. Hans mål var at komme med til OL i tok. Det lykkes ikke for ham. Og det var altså en stor overraskelse af den forsvarende olympiske mester på 5.000 meter og 10.000 meter ikke formåede at kvalificere sig. Han klarede simpelthen ikke kravet. Derefter var der nogle skadesperioder, og så han brugt 2022 på at komme tilbage. Han vandt et stort løb i London i august måned, og man har håbet, at det her løb skulle være et løb, hvor han virkelig viste, at han var tilbage på absolut topplan, men desværre måtte han trække sig et par dage før med problemer med hans hoft. Jeg håber virkelig, at man får set mod Favre igen, og at det her ikke er afslutning på en ellers stor karriere. En anden interessant løber, vi havde i feltet, var Kenneth Bekele. Den løber, som jeg lige har udnævnt, som den bedste langdistansløber i historien. Han er efter blevet 40 år, men hvor står han egentlig talt henne? Det sidste man så til ham var, da han løb Great North Run i Newcastle, hvor han blev nummer 3 og løb 1-0-1. Sidste år løb han både berlin marten og New York. To løb, hvor man på forhånd godt kunne have visse forventninger om, at han kunne vinde selve løbet. Det blev til to uh, top placeringer men han var ikke i nærheden af at kunne, kunne vinde løbet. Hvor stod han henne? I feltet havde du syv løber med personerkorter, Hurtigt en 20402, der lå samlet i starten. Altså en imponerende øh, bredde. Men i forhold til mange tidlige udgaver af London-Martin, var udlægget behersket i starten. Normalt er London-Martin altid et løb, hvor der bliver lagt rigtig hurtigt ud. Jeg husker tilbage i 2018, hvor de første 5 km gik på 1350. Et fuldstændig vanvittigt udlæg. Det man skal tænke på, det er, at det skal også en lille smule nedad i starten ved London. Martin. men i år havde man lidt mere passiv i starten. Går ind og kigger på mellemtiderne, så rundede man de første 10 km i 29-26, 20 km i 59 12. 30 km blev rundet i, øh, i 1-28-54 som alle indikerede en sluttid under de her to timer og 5 minutter. Men hvad løbet ikke havde i højt tempo, havde det i spænding. Mange løber så rigtig stærke ud omkring de kilometer og faktisk var det svært at udpege, hvem der så ud til at være stærkest. Den store udskilling skete på den 24. mile, altså omkring 36-37 km, og her rykkede kenianske Amos Kiproto, som i år er blevet nummer 2 ved årets Tokyo Marathon, hvor han løb af 13. Den løber, som slog med den lejlighed, var en løber, som jeg snakker rigtig meget om i dag, nemlig Kipchoge, og han er tidligere medaljetær ved verdensmiddelskabet på Marten. Han rykkede og løb den næste kilometer i omkring 52-fart, og det var altså et, en tempoøgning, som gjorde, at han forholdsvis hurtigt fik et pænt forspring til de andre løber, og, og efter det ryg var der ingen tvivl om, han ville vinde, og med tiden 2.04.39 vandt han sin første store major. Det var Kenyas fire sejr ud af fire mulige i årets majorløb. Øh, på den næste plads kom Gibraltar for øh, Etiopien. Ikke den løber, som jeg snakkede om før, men i ny Gibraltar. Han var 33 sekunder efter. Dernæst fulgte Abdi Bashir øh, for Belgien. Hvis vi begynder at kigge på Abdi Bashir, så har han haft et fuldstændig øh, vanvittigt øh, år. VOL i Tokyo i 2021 blev han nummer 3. Æ, nummer 2 blev Abdi Nagei for Holland, og vinderen var altså Eli Kipchoge. Et par måneder efter satte han ny europa hvor han løb 2-3-30 og vandt Rotterdam-marathon. Så prøvede han at løbe rotterdam Martin i foråret 2022. Han kom igennem, men havde problemer med, med skader, så... Det var ikke et løb, som var helt på samme niveau, som de to maratoner, han havde haft året før. I juli måned blev han nummer tre ved verdensmærskab i New Jean, og her fik han endnu en tredjeplads ved årets London Maraton. en imponerende bedrift at kunne løbe så mange kvalitetsmaraton på så få måneder. Der har kun været 11 uger imellem New Jean, og så London Martin der var også kun 11 uger fra da han løb OL sidste år, og da han vandt Rotterdam Marathon og satte Europa-kort. Det kræver altså sin løber at vælge den rigtige træningsform i, i den periode. Så stor respekt for hans øh, valg af træning, og han formår at præstere på så højt øh, niveau øh, inden for så kort tid. Nummer 5 blev Kenneth Bekele, der løb ny værnskort i mastersklassen plus 40 med tiden 53. Kvindernes løb blev vundet af etiopiske Yeltawef i tiden 2, 17, 26. Hun har løbet to maratonløb i år. Før det havde hun aldrig løbet maraton og vundet begge løb. Hun vandt Hamburg Marten tilbage i april måned, også i en 2 tid og faktisk den første løber i historien, som har løbet to løb under øh, 2-18. Man skal huske at nævne, at London Marten som sagt, er et løb, hvor kvinderne øh, løber samlet. De starter, øh, jeg kan ikke huske, om det er 30 eller 45 minutter, øh, før de hurtigste herrer. Så det er altså et, et løb, hvor man ikke helt kan sammenligne øh, det med for eksempel Berlin Marathon, hvor de løber med mændene. Der var en imponerende bredde i kvindernes løb for hele seks kvinder, hvorunder 22. Ned til historien skal også nævnes, at Jellevef rent faktisk faldt undervejs. Det gjorde han omkring 2,33 km. men formod alligevel at vinde. Man har dog set det før. Lasse Viren og Mo Favre, begge to biolymisk mester på banen på 10.000 meter, vil fald undervejs. Og jeg husker også, at Cam Vora faldt ved verdensmesterskabet i 2016 i Cardiff og stadigvæk blive verdensmester. Det er en løber, som tidligere år har sat verdenskort partiken med landevej med den flotte tid. 29 minutter og 14 uh, sekunder. Det her det er en løber, man skal have øje med i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at hun har kapacitet til at løbe rigtig, rigtig stærkt på distancen, og også distancen. Generelt var det to spændende opgør i både kvinderne og herrenes løb. Jeg kan godt lide, at når det udvikler sig til decideret vedløb. Man skal vi ikke se lidt frem mod chicago marten, som bliver altså afviklet søndag den 9. Uh, oktober? Det er altså den tredje major, der bliver afviklet inden for, for tre Uge. Det er et løb, hvor vi ikke har de største stjerner med, men vi har et spændende opgør både på herrer og damernes side. Og jeg kan lige nævne, at på herrerne har vi den forsvarende mester for sidste års løb, Ture, til start, som er for, for Etiopien. Og han kan altså blive en af de få løbere, som har forsvaret sin titel ved Chicago Marathon. Ellers er den forsvarende mester for Boston Martin, blandt andet også til start. Men der er en løb, som har en del løber med, som har løbet de her 204, 205, 206, men har måske ikke de største stjerner til start. Kvinderne er også deres forsvarende mester med, og det er Tjepke som er en løber, som normalt altid, præsterer godt ved de store internationale øh, mesterskaber. Men det er altså et løb, man kan uh, følge med i søndag den 9. oktober. Men der er også et interessant øh, løb på, på dansk øh, jord søndag den 9. oktober. Fordi hvis du gerne vil se et rigtig spændende vedløb, så tag ud i, i Dyrhavn, øh, lidt nord for København, omkring kl. 11 på Herrens side. Skal man finde en ny konge øh, i Dyrhavn på den her traditionsrige distance, 13,3 km. Man har, øh, øh, man har fem løber til start, som alle sammen har en realistisk chance for at vinde. Vi har de to unge løbekometer, Axel Wang og Jon Ibler, der begge to har kapacitet efter en fantastisk sæson og kunne løbe med om sejren, og, må og måske også vinde, så har du løberen øh, Abdulat, som har vundet seks gange ude i Dyrhavn. Han kommer efter et rigtig flot løb i Stockholm, hvor han løb en, en 30 km terrænløb og blev en flot øh, nummer to. Så har du Omar Hassan, som lige har løbet 63 på, på halvmarathon, og en løber, hvis øh, topnummeret er rigtig, rigtig højt. Han blev nummer to sidste år øh, ved løbet i, i dyrhaven. På den lejlighed var det Jakob Dybdal, som slog ham. Og så har man altså Michael øh, Jonsen, som også lige har løbet 63 på halvmarathon. Han har tidligere løbet under 3,40 på 15 meter. Mm. Når man kan løbe under 3,40 på 15 meter mm, og kan løbe 1,03 på halvmarathon, så er man både speed og udenhed, og så kan man også løbe rigtig stærkt på 13,3 km. Det her løb her, det er noget af det højeste, man har set her herhjemme i mange år ude i Dyrhavn. Så hvis du godt kan lide god løb, så tag ud og se det. Jeg forventer et rigtig spændende løb. I kvindernes løb har man den forsvarende mester, Silvia. Til start er der en løber, som skal tro hende. Kan det være det unge løbetalent Astrid Myk? 18 år, blev nummer to der ude sidste år, også efter Silvia. Hun har lige løbet 1.012.06 på halvmarathon ind imponerende tid af en 18-årig løber. Det ligger til Silvia, men man skal bestemt ikke afskride øh, Astrid. Men der er også mange andre danske kvinder, som kan sig igennem, der sker meget i dansk langdistansløb på kvindesiden lige nu. Men med det, så er vi ved at komme til vejs ende på dagens udsendelse. Det her var så altså tilbageblik på, hvad der skete i løbeverden de sidste 14 dage. Mit navn er Henning Temp. Jeg vil gerne sige tak, fordi du hørte med. Vi hører så igen. Du har lige hørt et afsnit fra Frontrunner.